0: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Versus, le podcast qui met en lumière les débats du Drange. Nous vous proposons de vous forger votre opinion en quelques minutes. À l'ordre du jour, les enfants peuvent-ils être végétariens Ce podcast vous est offert par le journal Le Drange. Pour le soutenir, abonnez-vous. Plus d'infos à la fin du podcast. Les enfants peuvent-ils être végétariens Quelques éléments de contexte. Tout d'abord, il existe différents types de régimes alimentaires. En effet, différents régimes alimentaires existent en parallèle du régime carné, où sont présents viande, poissons et aliments d'origine animale, tels que les œufs, le miel ou le lait. Le régime carné est le plus fréquemment adopté dans nos sociétés occidentales, même si on note une légère baisse de la consommation de viande en France. En effet, en 2020, la consommation par habitant était d'environ 84 kg par an, contre 86 kg en 2019. À côté de cela... Le régime flexitarien tend à limiter la consommation de viande et de poisson. Le régime pesco-végétarien, quant à lui, se limite aux poissons et exclut la viande. Le régime végétarien inclut les végétaux, des produits d'origine animale comme le lait ou les œufs, mais supprime la viande et le poisson. Enfin, le régime végétalien ou vegan n'intègre aucun produit d'origine animale. Quelques précisions supplémentaires sur le régime végétarien. Une personne végétarienne exclut de son alimentation la viande, le poisson, mais aussi les fruits de mer. On estime aujourd'hui que 2% de la population française a adopté ce régime alimentaire. Le GIEC a montré dans ses derniers rapports que cette manière de consommer tournée vers le végétal serait la moins nocive pour l'environnement. L'élevage de bétail est en effet responsable à lui seul de 18% des émissions de gaz à effet de serre et de 8% de la consommation mondiale d'eau. Se passer de produits d'origine animale, comme la viande ou le poisson, nécessite en revanche de faire un peu plus attention au contenu de son assiette pour éviter toute carence. Si de plus en plus de restaurants et commerces proposent des alternatives végétales, le débat entre carnistes et végétariens revient régulièrement dans l'actualité. Dans nos dîners de famille, chez nos politiques et même dans nos écoles. Alors, peut-on parler de régime végétarien pour les enfants En 2019, le gouvernement met en place la loi EGalim, qui rend un menu végétarien hebdomadaire obligatoire dans les cantines scolaires. Après deux ans, les résultats montrent que 30% des élèves trouvent cette expérience positive ou très positive. Pourtant, quand la mairie de Lyon a mis en place en 2001 une option végétarienne dans ses cantines, de nombreuses oppositions se sont faites entendre. Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cette initiative était une insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français et venait d'une idéologie scandaleuse. Si certains pensent qu'une alimentation végétale encadrée n'est pas dangereuse, d'autres trouvent cette alternative inacceptable. En effet, des chercheurs de l'Université de Toronto ont publié des recherches démontrant qu'il n'existait pas de preuve de différence de croissance ou de carence entre les enfants végétariens et les autres. D'autres professionnels mettent néanmoins en doute ces résultats et alertent sur des risques potentiels pour la santé des plus jeunes. Alors, les enfants peuvent-ils être végétariens On en débat.
1: Tribune pour de Marie-Gabrielle Domizi, diététicienne et membre du conseil scientifique de l'ONAV. Le végétarisme apporte bien plus qu'il n'enlève. Les enfants peuvent tout à fait avoir une alimentation végétarienne et avoir une bonne croissance. La littérature scientifique qui a pu se faire est aujourd'hui abondante. On précise généralement que cela est possible à condition qu'elle soit bien menée. Mais cette recommandation est valable pour tous les types d'alimentation. On stigmatise souvent les alimentations végétales pour le risque de carence qu'elles pourraient par exemple engendrer, mais ce risque existe tout autant au sein de la population omnivore. Mieux, plusieurs études ont même montré qu'il n'existe pas de preuves formelles de carence chez les enfants végétariens quand on les compare à ceux qui mangent de la viande. Il est logique d'inclure dans l'éducation des habitudes qui vont dans le sens d'une meilleure santé. Par ailleurs, les principaux résultats de l'étude INCA montrent que les comportements alimentaires de la population française sont assez éloignés des recommandations nutritionnelles. L'étude note que parmi les leviers à actionner, une consommation quotidienne d'une variété de fruits, de légumes et de légumineuses contribue à assurer un apport adéquat en bêta-carotène. Cette notion a été reprise par le PNNS, dont le rôle est d'améliorer l'état de santé de la population et d'instaurer un cadre préventif vis-à-vis d'un grand nombre de pathologies liées à l'alimentation. Surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires ou encore certains cancers. Il est même précisé que l'enfance et l'adolescence sont des phases de croissance et d'apprentissage intenses. Ces périodes fixent des repères qui resteront à l'âge adulte. C'est pourquoi il est logique d'inclure dans l'éducation du plus grand nombre des habitudes qui vont dans le sens d'une meilleure santé tout au long de la vie. À la lumière des recommandations officielles, il est évident que nous devons encourager une alimentation plus saine, diversifiée et durable, et donc avec une part de protéines végétales plus importante. A noter qu'aujourd'hui, il existe une prise de conscience concernant l'impact de notre consommation sur le dérèglement climatique. En France, par exemple, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre provient de notre alimentation. Une alimentation saine doit être à la fois bonne pour la santé et l'environnement. Aussi, l'alimentation végétarienne ne représente sans doute pas la seule solution, mais elle permet de répondre favorablement à des considérations écologiques, économiques et sociales, et cela sans ôter le plaisir de manger. Chaque individu a ses propres orientations, sa conception de la société dans laquelle il souhaite vivre et pour laquelle il souhaite œuvrer. Les personnes ayant décidé de végétaliser davantage leur alimentation ne font pas exception à la règle. Ils ne souhaitent que partager avec leurs proches leur vécu quotidien et les avantages qu'une telle alimentation peut apporter. Finalement, le seul reproche qui peut être fait au sujet du végétarisme, c'est le vide actuel de recommandations officielles françaises, alors qu'elles existent dans de nombreux pays et qui permettent un meilleur accompagnement et une meilleure information des personnes, et cela quel que soit l'âge. Il faut améliorer les prises en charge et cela passe par l'orientation vers des spécialistes ayant accès à des informations fiables, car les carences qui pourraient survenir sont évitables.
2: Tribune Contre par Patrick Tougnan, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Trousseau, professeur de pédiatrie à la Sorbonne Université à Paris. Végétarisme chez l'enfant, un comportement contre nature. Des publications médicales scientifiquement discutables, certaines recommandations institutionnelles françaises et une large pression médiatique générée par des mouvements idéologiques promeuvent le remplacement des produits d'origine animale, viande et produits laitiers, par des végétaux. Les experts pédiatriques français recommandent au contraire la consommation quotidienne de deux produits carnés et trois à quatre produits laitiers pour respectivement assurer les importants besoins en fer et en calcium des enfants et des adolescents et dénoncent les dangers du végétarisme à cet âge. La Société française de pédiatrie recommande la consommation de deux portions carnées par jour pour assurer les importants besoins en fer chez l'enfant et l'adolescent. Il faut en effet ingérer environ 225 g par jour de produits carnés pour assurer les besoins moyens en fer à cet âge, alors que 1,6 kg d'épinards ou 2,5 kg de légumineuses par jour seraient nécessaires pour absorber la même quantité de fer. Si certains enfants ayant probablement une absorption génétiquement accrue du fer végétal y échappent, le végétarisme augmente considérablement les risques de carence en fer avec son cortège de conséquences. Anémie, diminution des performances cognitives, troubles psychologiques, hyperactivité, troubles de l'attention, susceptibilité accrue aux infections. Rappelons que la carence en fer est déjà la plus fréquente des maladies nutritionnelles pédiatriques de la planète. Toutes les sociétés savantes pédiatriques françaises concernées recommandent la, so la consommation de 3 à 4 produits laitiers par jour pour assurer les besoins en calcium chez l'enfant et l'adolescent. Comme pour le faire, les quantités de végétaux à ingérer seraient inaccessibles pour permettre des apports suffisants en calcium. Il faudrait en effet plusieurs kilogrammes par jour chez l'adolescent, en revanche, la consommation d'environ 2 litres par jour d'eau minérale riche en calcium, environ 500 mg par litre, peut remplacer les produits laitiers. La carence en calcium durant l'enfance augmente le risque de fracture osseuse pour tout le restant de l'existence. Certains mettent en avant l'effet bénéfique pour la santé du végétarisme chez l'enfant, notamment dans la prévention du risque cardiovasculaire ou de cancer. Rappelons qu'aucun travail sérieux n'a montré de lien direct, indépendant du comportement alimentaire à l'âge adulte, entre la consommation de végétaux durant l'enfance et la diminution du risque cardiovasculaire ou de cancer à l'âge adulte. Comme le précisent les sociétés savantes françaises et européennes de nutrition pédiatrique, le GFH-GNP et l'ESPGHAN, le végétarisme chez l'enfant n'apporte pas de bénéfices et demande presque toujours des compléments alimentaires pour éviter les carences nutritionnelles auxquelles il expose. La portée symbolique et éducationnelle des repas végétariens imposés dans les cantines scolaires est en ce sens dramatique. Ce n'est pas un hasard si les enfants ont été sélectionnés pour aimer les produits carnés et laitiers et ne pas apprécier les végétaux. Et il est regrettable que certains cherchent à détruire ce que la nature a mis des millénaires à construire. Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le leDrange se lit aussi sur ledrange.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledrange.fr. Merci.